0: Môžeme si otvoriť svoje Biblie do 4. kapitoli listu Jakuba. 4. kapitola listu Jakuba a dnes ráno budeme otvárať posledné dva verše tejto kapitole, ktoré prečítam teraz. Takže, list Jakuba, 4. kapitola, 11. a 12. verš. Nehovorte zlého druh na druhá bratia. Ten, kto hovorí zlé na brata, alebo súdi svojho brata, hovorí proti zákonu a súdi zákon. A jestli súdiš zákon, nie si činiteľom zákona, ale jeho sudcom. Jeden je zákonodar celá sudca, ktorý môže spasiť i zatratiť, ale ktože si ty, ktorý súdiš iného blížneho? Takže tieto dva verše máme dnes pred sebou a ak ste počúvali predchádzajúce kázne, ako sme išli cez štvrtú kapitolu listu Jakuba. Videli sme, že Jakub začína túto kapitolu otázkou, z pochádzajú vojny a odkiaľ boje medzi vami. A videli sme, že Jakub najprv odkrýva zdroj týchto konfliktov, ktoré mali títo krestenia medzi sebou a hovorí, že zdrojom týchto konfliktov sú hriešne sebecké žiadosti ktoré boli vnútri týchto ľudí. A ďalej sme videli, že, že Jakub pomenúva diagnózu a hovorí, že tá diagnóza je duchovné cudzovožstvo. Hovorí cudzoložníci a cudzoložnice, či vy neviete, že priateľstvo sveta je nepriateľstvom s Bohom, keď milujeme tento svet viac ako pána Boha, sme neverní Bohu. A preto to Biblia hovorí, opisuje túto neveru ako cudzoložstvo, ako duchovné cudzovožstvo. A videli sme naposledy, že Jakub predpisuje liek na, na túto diagnozu, a, ktorý spočíva, že sa máme pokoriť pred Bohom. A podajte sa teda Bohu. A hovorí, že potrebujeme činiť pokanie. Bedarite, žialte a plačte, váš smier, nech sa obráti v žalosť a radosť, vzronenosť. Takže to sme videli naposledy, skončili sme desiatým veršom a možno si kladieme otázku, prečo Jakub pokračuje tým, že hovorí, Nehovorte zlého druh na druhá e, bratia. Myslám, aké je prepojenie medzi tými veršami 1 až 10, ktoré sme otvárali, a medzi veršami 11 až 12? a tými poslednými dvoma veršami. Vieme, že bol to Duch Svätý, ktorý inšpiroval Jakuba, aby tam dal tie verše, ale aj tak sa pýtame, prečo, prečo zrazu Jakub hovorí, nehovorte zlého druh na druhá. A, a verím, že, a, že je to preto, alebo že tá odpoveď je v tom, ako Jakub pozeral na pokánie. A pre Jakuba je znakom pokánia to, že dôjde k skutočnej zmene hriešného správania. Po tom, čo Jakub vysvetlí týmto ľuďom, ktorí mali konflikty, vojny a boje medzi sebou, vysvetlí im ich zdroj, z to pochádza. Povie im, že musia činiť pokánie, že sa musia poddať Bohu. A teraz im nakoniec hovorí, a teraz, čo následuje, je, že zmente svoje správanie. Hovorí im, po tom, čo viete, skadiel to je, viete, čo máte robiť, vysvetlil som vám to a hovorí, nehovorite zlého druh na druhého bratia. Nech sa to odzrekádli v zmene vášho správania. Viete, my často zmýšľame o pokaní nasled, nasledovne. Zreším, uvedomím si, že je to zlé, je mi to ľúto, možno plačem nad tým, vyznam to Bohu a ako keby tam skončilo pokanie. Ako keby tam, tam bol koniec. Ale jako ide ďalej a hovorí, je správne, čo si robil, že si to vyznal Bohu, že ti to bolo ľuto, ale už nerob to, čo si robil predtým. Hovorí, teraz potom tom všetkom nehovorite zlého druh na druha. Možno poviete, ale ja to nedokážem. Ale čítali sme vo verši 6, ale Boh dáva väčšiu milosť. Boh dáva väčšiu milosť, pokiaľ máš Svetého Ducha, pokiaľ si Boží dieťa. Boh ti dá milosť, aby si bojoval s tým hriechom. Áno, nie je to častokrát zo dňa na dňa, aj keď sú také prípady. Častokrát je to boj, je to duchovný boj. Ale skrze Svetého Ducha môžeš vyťažiť v tomto boji. A môžeš niesť tieto ovocie tohto pokania, ktoré bude spočívať v tom, že tvoj život bude menený. Bude menený na podobu Pána Ježiša Krista. Takže toto je dôvod, verím, prečo Jakub sa opäť vracia, začína schradia sú boje a konflikty, potom vysvetľuje to celé, aby to chápali a potom končí túto kapitolu. Nehovorte zlého na druhá, bratia. Zmente to. To, čo sa dialo predtým, už to nemôže byť, musíte zmeniť svoje správanie. A poďme sa teda pozrieť na to, čo to znamená čo Jakub prakticky čaká od týchto ľudí, ktorým píše. Nehovorte zlého na druha. To hovoriť zlého je to veľmi všeobecný pojem a môžeme po dať, či už to je ohováranie, očierňovanie, poškodzovanie dobreho mena. Je to hovoriť zlého, znamená hovoriť niečo proti svojmu blížnemu, Rovnaké slovo je použité v žalme 78.19, kde čítame o Izraelcov, ktorí hovorili proti Bohu a vraveli, či bude môcť silný Boh pripravíctvo na púšti. To hovorili proti Bohu a znižovali Božie meno v tým, že pochybovali o jeho dobrote, o jeho moci, o, jeho, o tom, že môže zachovať týchto Izraelcov na púšti. Takže nehovorte zlého druh na druha. Avšak verím, že z kontextu týchto veršov Má má Jakub na mysli najmä hriešné súdenie alebo posudzovanie blížnych. Keď čítame verš 12, čítame, ale ktože si ty, ktorý súdiš iného blížneho. Tu už hovorí priamo o súdení. Alebo a tiež verš 11, ten, kto hovorí zlena brata alebo súdi, svojho brata hovorí proti zákonu a súdi zákon. A jestli súdiš zákon, nie si činiteľom zákona alebo jeho sudcom. Vidíme, stále je tá myšlienka súdenia. A preto verím, že aj že v tomto verši, keď Jakub hovorí, nehovorte zlého druh, na, dru, druh na, na druha, a verím, že, ma, že to, čo zlé robili, bolo, že títo ľudia súdili, hriešne súdili svojich bratov, alebo posudzovali, keď chceme. A verím, že toto bol práve ten hriech, ktorý bol medzi týmito kresťanmi. A, a verím, že Jakub, keď hovoril a písal tieto slova, dobre si pamätal slova svojho polovičného brata, pána Ježiša Krista, ktoré všetci poznáme, Matúš 7.1. Nesúďte, aby ste neboli súdení, lebo akým súdom súdite, takým budete súdení a akou mierou meriate, takou vám bude tiež odmerané. Poznáme ten verža a myslím si, že je to verš, ktorý je jeden z veršov, ktorý je najviac nepochopený v Biblii a pretáčaný rôznymi spôsobmi. A poďme sa teda pozrieť, čo to znamená. Čo znamená, keď Jakub nám píše, ktože si ty, ktorý súdiš iného blížneho a keď pán Ježiš hovorí, nesúďte, aby ste neboli súdení. A, takže čo to znamená, že nemáme súdiť? poviem najprv to, čo to neznamená, že nemáme súdiť iných. A prvá vec, ktorú, na ktorú potrebujem pamätať, že to, keď pán Ježiš hovorí, že nesúďte, neznamená to, že, nemá, že nemáme rozlišovať niekoho charakter alebo učenie. Keď sa pozrieme do Matúša, do 7. kapitoly, kde je tento verš, už 7. kapitola. Tak, hneď prvý verš pán Ježiš hovorí, nesúďte, aby ste neboli súdení. Ale keď čítame ďalej túto kapitolu, tak vidíme hneď 6. verš. Nedávajte svetého psom, ani nehačte svojich periel pred svine, aby ich snáď nezašliapali nohami a obrátia sa neroztrhali vás. Pán Ježiš hovorí, príkaz svojim učeníkom, nedávajte svetého psom, ani nehačte svojich periel pred svine. Ak chceš posluchnúť, ako kresťan, tento príkaz pána Ježiša, musíš urobiť súd. Musíš urobiť rozlíšenie charakteru ľudí, kto je pes a kto je svina. Bez toho, aby si nerozlíšil tieto veci, neposúdil tieto veci, nemôžeš posluchnúť príkaz, ktorý pán Ježiš dáva. Takže vidíme, že súdiť iných neznamená, že nemáme rozlišovať niekoho charakter, lebo v tomto, tento verž jasne hovorí, že musíme rozlíšiť kto je pes a kto je svinia. A ďalej som povedal, že neznamená to, že nemáme rozlišovať falošné učenie, rovnaká kapitola 15. verš. Vystrihajte sa falošných prorokov, ktorí k vám prichádzajú v oľčom ruchu, ale vo vnútri sú dravými vlkmi. Ak chceš posluchnúť tento verš a sa vystrihať falošných prorokov, musíš predsa roz, 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 rozsúdiť falošné učenie. Musíš urobiť súd, že tento prorok prináša falošné učenie, že to, čo hovorí, je falošné. Viete, dnes sa žiaľ stáva keď niekto označí nejaké učenie za e, nebiblické, že je často ako že je nelaskavý, že je posudzovačný. Avšak Biblia nás vedie k tomu, aby sme robili tieto súdy. Ako sa mám vystrihať e, falošných prorokov, keď nikdy neposúdim a nerozsúdim, že to, čo prinášajú, je falošné učenie? Nemohli by sme poslúchnuť príkaz, pána Ježiša Krista. Takže preto hovorím, že súdiť iných neznamená, že nemáme rozlišovať niekoho charakter alebo nemáme rozlišovať falošné učenie. Toto to neznamená. Ďalej, súdiť iných neznamená, že keď niekoho konfrontujem s jeho hriechom alebo s jeho falošným učením. Keď niekoho konfrontujem s jeho hriechom alebo s jeho falošným účením neznamená to, že súdim tohto človeka. Viete, niekto povie, ja nebudem nikoho súdiť pre jeho hriech, veď kto je bez hriechu, nech hodí prvý kameňom. Poznáme tú vetu. Ale viete, toto je veľmi nelaskavý postoj. Predstav si, že by tvoje dieťa vybehlo na cestu a išlo by do neho nabúrať auto. Urobil by si všetko preto, aby si to dieťa zachránil. A ak vidíš brata, ktorý kvôli hriechu alebo falošnému učeniu sa rúti do nebezpečenstva a ide, ti, ide si zničiť život, je tvojou povinnosťou varovať ho, aby to nerobil. Je to prejav tvoje lásky, že ideš za tým bratom a povieš mu, opusti ten hriech, toto ťa zničí. Opusti toto učenie. Toto učenie ti zničí tvoj život. A preto hovorím, že, že, že súdiť iných neznamená, alebo hriešne súdiť iných neznamená, že keď niekoho konfrontujem s jeho hriechom alebo falošným učením. Dokonca keď si pozrieme Jakuba 5. kapitolu, 19. verš Jakub hovorí, moji bratia, keby niekto medzi vami zblúdil od pravdy a keby ho niekto obratil. Nech vie, že ten, kto obrátil hriešnika od jeho blúdnej cesty, zachránil jeho dušu od smrti a prikrie množstvo hriechov. Jakú počíta s tým, že v církných zboroch sa budú diať tieto napravania, Že niekto príde za svojim bratom a mu povie, bratu ty si odišiel od, od správnej cesty, vydal si sa na blúdnu cestu, vráť sa späť. Nechoď tou cestou. A ten človek, ktorý ide za tým bratom, musí posúdiť to, že tá cesta, ktorou ide, je blúdna. A musí urobiť ten súd. Takže preto, aby sme, keď Pán Ježiš hovorí, nesúďte, aby, aby sme neboli súdení, aby sme to nebrali tak, sa to často zneužíva tento verš. Že jednoducho nemôže mať na nič názor, nemôžem nič posúdiť, lebo už som neláskavý. Nie, toto nás Božie slovo neučí. Ak máme poslúchať Božie slovo, musíme v našich životoch robiť súdy. Musíme rozlišovať veci. Musíme rozlišovať falošné učenia. Takže toto ten verž nehovorí. A, a teda, ale poďme sa teda pozrieť, a, čo teda znamená, alebo čo je hriešné, alebo nespravné súdenie iných. A ja teraz nebudem vravieť nejaký vyčerpávajúci zoznam. A, rozhodol som sa spomenúť tri veci a kvôli tomu, lebo aspoň mi sa často stáva, že keď spomeniem veľa veci, tak zabudnem všetky. Tak som si vrátil, že aspoň spomeniem tri, aby sme si aspoň tri pamätali. Ale uh, je možno viacej veci vás možno po tejto kázni nápadne a budete rozhýmať, že čo môže byť hriešné súdenie uh, iných. Ale ja teda spomeniem tri. Takže uh, Nesprávne súdenie alebo hriešne súdenie iných, o ktorom nám hovorí text a ktorého Jakub vystriha a hovorí, že nemáme robiť. A tak prvá vec, ktorú je, že nesprávne niekoho súdiš, ak ho kritizuješ zo žiarlivosti, horkosti, sebeckých ambícií alebo nejakého iného hriešného motívu a nie preto, aby si mu pomohol rásť v Kristovi. Ak takto niekoho kritizuješ a súdiš zo žiarlivosti, horkosti, sebeckých ambícií alebo iných riešných motivov, ktoré sú v tvojom vnútri a nie preto, aby si tomu bratovi pomohol rásť v Kristovi, tak hriešiš, riešne súdiš tohto brata. Inými slovami, na motivoch záleží to, čo je v tvojom srdci, pri tom, keď, keď ideš pristúpiť svojmu bratovi, veľmi záleží. Aký je tvoj motív, keď hovoríš niečo zlé o niekom druhom? Aký, aký je tvoj, prečo vôbec hovoríš nejakú zlú vec o svojom bratovi? A aký je tvoj motív? Ak je tvoj motiv, keď nie, niečo hovoríš o inom bratovi, sebecky, možno chceš vyzerať lepšie ako ten brat, ktorý padol do nejakého hriechu, alebo naň ho žiagliš a chceš ho ponížiť svojho brata. Ak je, ak je toto tvoj motiv, prečo sa rozhodneš po zhromaždení ísa bratom a povedať niečo zlé o inom bratovi, tak je úplne jedno, či to, čo hovoríš, je pravda, alebo nie. Hrešiš svojimi ústami. A ty povieš, a to je pravda, čo som povedal. Nevadí, že to je pravda. Hrešiš. Lebo tvoje motívy sú že chceš vyzvihnúť sám seba, že chceš ponížiť svojho brata. Nie je tvoj motív a nehovoríš to kvôli tomu, aby si pomohol tomu bratovi. Nesprávne a hriešne súdiš svojho brata. A preto môže to byť pravda, ale pokiaľ tvoj motív bol sebecký a hriešný, keď to hovoríš, tak je to hriech. Takže to je prvá vec, kedy verím, že je hriešne súdiť iných bratov, blížnych, kresťanov, ale rovnako iných ľudí. Aj keď toto, tento text váš hovorí kresťanom alebo hovorí bratov o bratoch. A druhá vec je, že nespravne alebo hriešne niekoho súdiš, keď sa domnievaš, že poznáš všetky dôležité skutočnosti a motívy, ktoré stoja za slovami alebo skutkami tohto človeka. A keď sa pozrieme na Filipským do prvej kapitoli, tak Pavol tam píše 1.15. Niektorí síce aj pre závisť a svár, ale niektorí aj zo záľuby hlásajú Krista. Niektorí sice aj pre závisť a svár, ale niektorí zo záľuby hlásajú Krista. Vidíme, že Pavol opisuje motívy týchto ľudí, ktorí hlásali Krista. A keď Pavol menuje tieto motívy, musel mať veľmi silné dôkazy o tom, že naozaj toto boli ich motívy, prečo, prečo kázali Krista. Avšak my vo väčšine prípadov nevieme všetky skutočnosti a dôkazy, aby sme mohli vysloviť takéto konštatovanie. Aby sme mohli niekoho posúdiť motívy, aby sme dokázali povedať ten človek to urobil preto a preto. Častokrát nemáme všetky dôkazy a ne, ne, nevieme všetky skutočnosti, aby sme to dokázali povedať. Možno to sami poznáte, že sa vám stalo, mne sa to teda stalo veľakrát, že niekto urobil niečo zlé, alebo sa mi videlo, že je zlé, alebo povedal nejakú vec, ktorá sa mi videla, že je zlá. A ja som ho veľmi rýchlo posúdil, ale potom, keď som sa rozprával s tým človekom a zistil som viac faktov o danej situácii, už by som nebol taký rýchly urobiť ten súd, ktorý som robil predtým. A myslím si, že toto je častý hriech, do ktorého môžeme padať. Áno, je pravda, že v mnohých situáciách nebudeme mať všetky potrebné fakty, aby sme správne rozsudili vec. Ale je správne mať postoj, že môžu existovať ešte skutočnosti, o ktorých teraz neviem a ktoré keby som poznal, tak by som tohto človeka takto nesúdil. Takže verím, že je nesprávne hneď súdiť, keď sa domnieva, že poznáš všetky dôležité skutočnosti a motívy, ktoré stoja za slovami alebo skutkami tohto človeka. A tretia vec, ktorú chcem spomenúť, čo verím, že hriešne súdenie je, keď súdiš niekoho podľa tvojich alebo ľudských štandardov a nie podľa štandardov Božieho slova. A verím, že toto bol práve ten hriech, ktorý bol opísaný v liste Jakuba a rovnako to bol hriech, ktorý, ktorý uh, Pavol karhal v liste rímskej 14. kapitole, ktorú sme čítali. Keď niekoho súdiš podľa tvojich alebo ľudských štandardov a nie podľa štandardov Božieho slova. Som povedal rímským 14. kapitolu, dneska sme učítali čítali celú, čítame prvý verža, slabého vo viere príjmajte nie na posudzovanie myšlienok, lebo niekto verí, že smie, smie jesť všetko a zase niekto súd slabý je zeleniny. Ten, kto je, nech nepohrda tým, kto nie je a zase ten, kto nie je, nech nesúdi toho, kto je, lebo ho Boh prijal. Ktože si ty, ktorý súdiš, cudz jeho čeladina. Vidíme, rovnaká otázka, Pavl dáva, ktorú Jakob dáva, ale ktože si ty, ktorý súdiš uh, iného blížneho. A vidíme, že boli tu ľudia, ktorí jedli iba zeleninu. A títo ľudia súdili tých, ktorí jedli meso. A boli tam kresťania, ktorí svetili určité dni a odsudzovali tých, ktorí tieto dni nesvetili. A... Tieto veci, či už to bolo to meso, zelenina, keď dá niekomu niekto deň pánovi, niekto nedá, boli to oblasti, ku ktorým Biblia nedávala priame príkazy. A vidíme preto, a Pavol karhá týchto, týchto ľudí, hovorí ja hovorím, čo majú robiť ako sa majú správať v týchto veciach, a vidíme, že je hriešne, ak ja v oblastiach, kde Biblia nedáva priame usmernenia a mám v tých oblastiach nejaké svoje vlastné presvedčenie, že toto moje presvedčenie nastavím ako štandard, podľa ktorého budem súdiť iných, ktoré nemajú, ktorí nemajú to presvedčenie, ktoré mám ja. A toto je hriešne. Toto je hriešne súdenie. Keď ten štandard nie je Božie slovo, ale je to moje presvedčenie o veciach, Čakám, že tí ostatní budú toto moje presvedčenie tiež dodržiavať. A keď ho nedodržiavajú, tak ich posúdim. A vieme, dobre, že takých oblastí je veľa. V dnešnej dobe už nemáme meso obetované modlán. Hej? E, ale častokrát politika spôsobuje rôznice a konflikty v cirkevných zboroch. Sú kresťania, ktorí budú pre svoje presvedčenie voliť pravicu. A sú kresťania, ktorí budú voliť lavicu. Budem súdiť toho brata v zbore, ktorý bude voliť inú stranu ako ja? Očkovanie. Tiež veľká téma. Sú, budeme v zbore a budeme tu rodiny. A budú sa rodina rozhodovať, dám zaočkovať svoje deti alebo nedám. A Jeden kresťan povie, ja dám zaočkovať svoje deti a druhý povie, že nedám. Posúdime sa navzájom, budeme sa odsudzovať kvôli tomu, že môj brat dal zaočkovať dieťa a ten druh nedal zaočkovať dieťa. Nie. Ak to budem robiť, budem súdiť. Verím, že hriešne svojho brata. Sú kresťania, ktorí si nepripomínajú narodenie Pána Ježiša Krista na štedrý deň. A sú kresťania, ktorí si pripomínajú narodenie Pána Ježiša Krista na štedrý deň. Sú kresťania, ktorí doma majú televízor a ktorí nemajú televízor. Posúdím toho brata, že je neduchovný, lebo má doma televízor a ja nemám. Sú takí. Sú kresťania, ktorí posúdia iného kresťana, že pije kávu. A nemá piť kávu. Niekto spomínal mi jednu konferenciu pre pastorov, kde bol jeden pastor, ktorý zapasil s fajčením. A ja teraz neobhajujem fajčenie, aby sme rozumeli. Fajčenie ničí naše zdravie. A telo, ktoré nám Boh dáva. Je proti príkazu, nezabiješ. A, a tento, tento pastor zapasil s fajčením. A cez predstavku fajčil. A ostatní pastori sa o ňom v tom najhoršom vyjadrovali, že zaprel vieru, v tom lepšom sa vyjadrovali, že či nevie, že naše tela sú chrámu Svetého Ducha. Avšak smutné bolo to, že tí pastori, ktorí ho kritizovali, väčšina z nich boli obezní. Boli to pastori, ktorí sa nedokázali ovládať v jedle. A boli obezní. Takže keď súdime, že fajčenie je zlé, meráme rovnakým metrom a súďme, že obezita je zlá že Chápete tú myšlienku, nechcem nijako obhajovať ani obezitu, ani fajčenie, ale že my sme veľmi rýchli. Je to v nás jednoducho posúdiť tých iných a vidieť sa lepšie. Ja ten brat fajčí, má problémy. Ja som duchovnejší, lebo ja v tom, ja v tom nemám problémy. A pritom možno väčšina nevie, že v inej oblasti ako často padám, ako ten môj brat. A mohol by som pokračovať ďalej, ale už ďalej nejdem hovoriť, Inými slovami, je mnoho oblastí, ku ktorým Biblia nedáva priame príkazy a, a priame usmernenia. A, a musíme si dávať pozor, aby sme v týchto oblastiach nesúdili svojich bratov a sestry. Lebo je to hriešne. A samozrejme, môžem sa porozprávať s tým bratom a sestra. Môžem, môžem si vypočuť jeho názor. Môžem povedať svoj názor, to je všetko v poriadku. Len nesúďme, nesúďme v týchto veciach sa navzájom. Takže dôležité je pamätať na to, a aký je tvoj motiv, keď sa o niekom vyjadruješ. Keď v rozhovore hovoríš o niekom... Ideš povedať niečo zlé o nejakom svojom bratovi. Aký je tvoj motiv? Dôležitá otázka. Prečo? Prečo to vôbec chceš povedať, tú zlú vec o tom svojom bratovi? Pomôžeš mu tým? Áno, ak, mu, ak chceš, chceš o svojim druhým bratom mu to povedať, aby ste za neho modlili, aby ste hľadali riešenie, akomu pomôcť. Je to v poriadku. Bez toho sa to nedá. Ale ak chceš iba povedať a ponižiť toho svojho brata a ty vyzerať lepšie pri ňom, je to hriešne, Nerob to. Nesúd svojho brata. Keď sa o niekom vyjadruješ, súdiť, súdiš podľa Božieho slova alebo podľa svojho vlastného presvedčenia. Tiež dôležitá otázka. Keď chceš posúdiť svojho brata, je to niečo, čo Božie Slovo hovorí, že ten brat nemá robiť a ideš ho z lásky napomenúť, alebo je to tvoje presvedčenie o nejakej veci, ktorú Biblia nejakým spôsobom bližšie neupravuje, nie nejaká nepodstatná, veci typu jesť zeleninu, nie je zeleninu, meso, nemeso, deň, dám deň, nedám deň, hej, z tohto balíka, ale... Ja mám o tom presvedčenie a budem posudzovať svojho brata, ktorý nemá to isté presvedčenie ako ja. Hriešne súdenie. A rovnako pamätaj, že málo kedy poznáš, alebo nie vždy poznáš všetky fakty a, a motivy, ktoré stoja za slovami alebo činmi toho, ktorého človeka. A predtým ako posudíš, skúsi zistiť čo najviac skutočnosti, čo najviac faktov, prečo ten človek urobil tú vec predtým ako ho posúdiš. Lebo sa môže stať, že ho zle posúdiš, keď toto vynecháš. Keď posúdiš nejakého človeka, alebo nejaký iný človek ti povedal, a ten urobil to a to. Viete, musíme, musíme na to dávať pozor. A, takže to som dal niektoré príklady, čo verím, že je hriešne súdenie a svojich blížnych. Ale poďme ďalej do nášho textu. A Jakob dáva... Ďalej argument, prečo je zlé súdiť, súdiť blížnych takto hriešne. A hovorí, ten kto hovorí zlé na brata, alebo súdi svojho brata, hovorí proti zákonu a súdi zákon. A jestli súdiš zákon, nie si činiteľom zákona, ale jeho sudcom. Jeden je zákonodarca a sudca, ktorý môže spaseť zatratiť, ale ktože si ty, ktorý súdiš iného blížneho? A Jakub hovorí, že ak súdiš svojho brata, teraz hovorím o tom hriešnom súdení, hej, vždycky keď budem hovoriť o súdení. Tak Jakub hovorí, že súdiš zákon. A potom ďalej, tá jeho myšlienka je, že ak súdiš zákon, tak už nie si v pozícii toho, ktorý má činiť ten zákon, má byť súdený tým zákonom, ale sa dávaš do pozície sudcu zákona. A uvidíme, že keď sa dám do tejto pozície, tak si uzurpujem pozíciu, ktorá patrí jedine Bohu. A stávam sa na miesto Boha. Takže by som to skúsil nejako vysvetliť. Čo hovorí Boží zákon o tom, ako sa správať k svojmu blížnemu? A Jakub to otváral v druhej kapitole svojho listu, kde hovorí, pravda, ak plníte kráľovský zákon podľa písma, Milovať budeš svojho blížneho ako samého seba. Dobre robíte. Takže Boží zákon nám hovorí o tom a káže nám, prikazuje nám, aby sme milovali svojho blížneho ako samého seba. To je to, čo nám Boží zákon prikazuje. Keď však súdiš svojho blížneho, hovorím tým, že ten zákon, ktorý mi prikazuje milovať svojho blížneho a nesúdiť svojho blížneho, zákon pána Ježiša Krista, ktorý povedal, nesúďte, tak ak ja začnem súdiť hriešne svojho blížneho, hovorím tým, že tento zákon nie je hodný toho, aby som ho poslúchal. Ale nie je dobrý a nie je ani spravodlivý. A ja toto nikdy nepoviem ústami, ale svojim správaním to dávam najavo. Lebo keď tento zákon neposlúcham, zákon milovať svojho blížneho, tak sa staviam nad tento zákon. Viete, že zvykne sa o niektorých ľuďoch hovoriť ako od tých, ktorí konajú zákonu, alebo porušujú zákon, že sú nad zákonom. si to vyjadrenie. Ten je nad zákonom, ten nemusí poslúchať zákon. Ale toto robíme my, keď porušujeme Boží zákon. Staviame sa nad zákon. Staviam, dávame sa do pozícií tých, ktorí už nie sú pod tým zákonom, ale ktorí sú v pozícii, že ja súdim ten zákon. Ja hovorím, či ten zákon je dobrý alebo zlý. Uh... Mám ilustráciu. Predstavte si, že je rovná cesta a je tam 50. A vodiči vedia, že to nemajú radi. Keď je rovná cesta, vidím kilometr dopredu a je tam 50. Prečo tam je tá 50? Kto tam dal tú 50? A ty sa rozhodneš, že ja prekročím tú rýchlosť a ja tam pôjdem 90. A týmto správaním hovoríš. Jednak, že ľudia, ktorí tam dali tú značku, sa nerozumejú doprave, lebo tá značka tam nemala byť, tá 50. Ale rovnako v tom momente sa stávaš sudcom toho zákona. Lebo hovoríš, že tá 50. ten zákon, ten predpis je zlý a stávaš sa nad ním. Už, už nie si ten, ktorý máš poslúchaš tú 50. Ale už si ten, ktorý sa postavíš nad zákon, stávaš sa sudcom zákona a povieš jednoducho, tá 50. tam nemala byť, je to zlý predpis a ja ho nebudem poslúchať. A toto robíme, keď neposlúchame Boží zákon. Ale problém je ten, že áno, v ľudskej rovine sú zákony, ktoré si povieme, nie sú močíkovné. Áno, mohlo sa stať, že, že sa tam pomylili a dali tam 50 ktorá tam nemala byť. Ale Boží zákon je dobrý a dokonalý. Toto sa nikdy nestane s Božím zákonom. Všetko, čo Boží zákon hovorí, je sveté, dobré a dokonalé. Je bezchybný. A preto nemôžeme túto výhovorku. A nemôžeme sa stávať nad zákon. do pozície z toho, že budem súdiť uh, tento zákon. že Či on je dobrý a aký je tento zákon. Nie. Vtedy som, ak neposlúcham zákon, som súdca a nečiniteľ. A iný spôsob, ako súdime zákon, je tá situácia, ktorú som povedal. Keď súdime našich blížnych na základe našich štandardov, ľudských štandardov alebo presvedčení, tým hovoríme, že zákon nie je dostatočný a potrebujeme ho doplniť svojimi štandardami. Je tu zákon, povieme áno, je to v poriadku, ale sú tu ešte určité veci, ktoré zákon nespomína, ale mal by spomínať lebo sú to dôležité veci. Je to moje presvedčenie, tak by to malo byť. A keď toto robím, keď na základe mojich presvedčení súdim iných ľudí, tak hovorím o Božom zákone, že je nedostatočný. Lebo mu chýbajú ešte tie veci, ktoré ja tam k tomu pridávam. A čítame o tom v Kolosenským... Kolosenským 2. kapitola, 20. verš, kde... Pavol píše o marnosti ceremonii a tam píše A tak, jestli ste s Kristom odumreli živlom sveta, prečo si potom ešte, ako keby ste žili v svete, dáte predpisovať zákony? Vraj nechyť sa ani neokús, ani sa nedotkni. Toto boli práve tie zákony, ktoré chceli dať k tomu Božiemu zákonu. A, týmto, a, keď, a keď predpisovali títo Židia ostatným tieto zákony, nechyť sa, neokús, nedotkni sa, tak tým pádom sa stávali nad zákon a ukazovali, že Boží zákon je nedostatočný, lebo my tu máme ešte príkazy, ktoré vy musíte dodržiavať. A týmto pádom sa stávali sudcami tohto zákona. A teda otázka je, si chceš byť činiteľom zákona alebo jeho sudcom? Kedykoľvek hriešne súdiš svojho blížneho. Nie si už činiteľom zákona ale stávaš sa do pozície sudcu tohto zákona, ktorý ti zakazuje zle hovoriť o blížnom. A nakoniec súdiť zákon znamená, že súdim Boha, ktorý dal tento zákon. Lebo je to Boh, ktorý ho dal. Thomas Menton, jeden citát poviem, povedal, sú tri oblasti, ktoré nemôže človek súdiť. Božie zámery, sveté písma a srdce človeka. To sú veci, ktoré môže súdiť jedinie Boh. Nemôžeme nikdy súdiť Božie zámery, sveté písma a srdcia človeka. Tam vidí Boh. A človek, ktorý sa odmieta podriadiť Biblii, ktorý sa odmieta podriadiť Božiemu slovu, v konečnom dôsledku sa stavia nad toto slovo a hrá sa na Boha. A toto je povaha hriechu v konečnom dôsledku. Vieme, že diavol povedal, budete ako bohovia. Hej. Keď ja... Keď ja sa staviam nad Božie slovo, tak sa staviam do pozície Boha. A čítam v našom texte, že jeden je a sudca, ktorý môže spasiť i zatratiť. Čítame, že je iba jediný zákonodarca a sudca. A to je Boh. V duchovnej oblasti nikto nemôže zaväzovať tvoje svedomie Jedine Boh. Iba jediný zákonodarca a sudca, a to je Boh. A nikdy si preto nenechaj zviazať svoje svedomie príkazmi ľudí, ale jedine Božím slovom. To je náš štandard. Božie slovo. Jedine Boh pozná tvoje svedomie, Boh pozná tvoju dušu. A preto jedine Boh má právo ju súdiť a prikazovať jej. A preto jedine Boh ťa môže potrestať za tvoj hriech, ale rovnako jedine Boh ti môže odpustiť tvoj hriech, lebo je jediný zákonodarca a sudca. Jediný. A jedine Boh môže vládnoť nad tvojim svedomím a to cez Božie slovo. Žiadna cirkev nemôže tvoriť zákony, ktorým by zamez- zavezovala svedomia. Církev je tu na to iba, aby vysvetlovala Božie slovo aby aplikovala Božie slovo. Nikdy nemôže sa dať do pozície, že bude tvoriť Božie slovo. Bude tvoriť nové príkazania. Božie slovo je dostatočné. Je dokonalé, je ukončené a cirkev je tu na to, aby ho vysvetľovala. Aby sa aplikovalo do, do, do našich životov. Takže čítame tu o Bohu ako o a sudcovi, ktorý môže spasiť a zatratiť. A vidíme... Že Jakub opisuje Boha ako toho, ktorý má absolútnu moc nad našou dušou. Viete, moc vlád na tejto zemi a autority je limitovaná Božou vôľou. Vieme, čo pán Ježiš povedal Pilatovi. Nemal by si nado mnou nejaké moci, keby ti nebol dané zhora. Ale Božia moc je absolútna. Boh má absolútnu moc. A väčší život a väčšina smrť je v jeho moci. Čítame v Žalme 68, 21. Silný Boh je nám silným Bohom na hojné spasenie a hospodín Pán má východiska zo smrti. Vidíme, že Boh je Pánom života a smrti. A je to Boh, ktorý vie zachrániť svoj ľud od ich hriechov. A teda, keď vidíme, že je to Boh, ktorý má absolútnu vládu nad životovať smrťou, nad môjim svedomím, nad mojou dušou, Otázka je, ako sa postaviš k tomuto zákonodarcovi. Budeš sa s ním prieť? Budeš bojovať proti tomuto Bohu? Budeš si uzurpovať pozíciu sudcu, ktorá patrí jedine Bohu? Alebo sa s ním zmieriš skrze vieru Pána Ježiša Krista, ktorý dokonale dodržal Boží zákon za všetkých, ktorí k nemu vo viere prídu? A preto Jakub sa na záver pýta, ale ktože si ty, ktorý súdiš iného blížneho? A toto je otázka, ktorá nás má pokoriť. Ako bol Job pokorený, keď mu Boh dával otázky a čítali sme to dneska? My sa potrebujeme pokoriť pred týmto Bohom. Vidíme Boha ako absolútneho zákonodarcu a sudcu, ako pána života a smrti. Myslíš si, že si Boh, keď súdiš svojho blížneho? Ak nie, tak prečo si uzurpuješ, rolu sudcu? Kto ti dal autoritu robiť sudcu nad svojim blížim? To sa Jakob nás pýta. Ktože si ty? Si Boh? Keď to chceš robiť? Keď sa staviaš nad zákon? Keď súdiš zákon? A odpoveď je, že si potrebujeme neustále pripomínať. Že sme iba hriešnici, ktorí sme boli zachránení Božou milosťou. A preto nemáme nič, čím by sme sa chválili. Potrebujeme sa pokoriť a pred Bohom. A povedať to, čo Job povedal na konci, keď mu Boh položil všetky tie otázky. A Job uvidel Božiu slávu a, a uvidel seba v svetle tejto Božej slávy a vyznal. preto zavrhujem a ľutujem a to v prachu a v popole. Keďže je toto náš postoj, keď hľadíme na Božú veľkosť, na Jeho moc, Jeho autoritu a slávu. Amen. Ďakujeme Ti, drahý nebeský oče, za Tvoje slovo. Ďakujeme, Páne, že Ty nás učíš, kto si Ty a kto sme my. Pane, prosíme, aby si nás ja chránilo toho, že by sme sa dávali do pozície súdiť Tvoj zákon, že by sme sa dávali do pozície sudcu, lebo Ty si, Pane, jediný zákonodarece a sudca. Prosíme, Pane, ale práve naopak, aby sme milovali svojich blížnych. Pane, prosíme, aby, aj keď ideme za svojimi bratmi alebo sestrami, aj keď aj máme hovoriť niečo, niečo čo nie je dobre, prosíme, aby naše motyvy vždycky boli a Pomôcť tomu človeku, pomôcť tomu bratovi a tej sestre. Prosíme, Pane, chráň nás od toho, že by v našom srdci bola horkosť a závisť a pícha a sebectvo. Prosíme, Pane, odstran tieto hriechy z našich srdc a prosíme, Pane, nechaj toto môže byť miesto, kde budeme ako bratia a sestry a žiť spolu v láske na Tvoju slávu. Amen.